0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Grüß dich, André. Hallo, Stammis.
0: Tja, lass uns kommen zum 18:30-Topspiel. Damit fangen wir wie immer an. Die Bayern in Bremen, man kann auf gut Deutsch sagen, sie haben sie gerne abgebrochen. Ja, aber es hat
1: gereicht. Ja, es hat gereicht, aber mir ist es und dir auch aufgefallen, direkt nach dem Spiel, wie sich Bratzo da erleichtert, mit anderen in die Arme gefallen ist auf der VIP-Tribüne ja. bei einem Duselsieg gegen Werder Bremen. Also ich sag mal so, die Bayern, die wir aus den letzten Jahren kannten, sind das nicht mehr, wenn man es überspitzt sagen will, kann man sagen, was ist nur aus Bayern geworden? Da wird sich ja gefreut über einen Sieg gegen Bremen, wie sie sich früher über einen Sieg gegen Man City vielleicht gefreut hätten. Man muss sagen,
0: Bayern natürlich mehr Ballbesitz gehabt, insgesamt die bessere Mannschaft gewesen, aber so dicht dran, an was zählbarem war Werder, lange nicht gegen die Bayern. Letzter Punkt übrigens 2009,
1: also vor 14 Jahren. Ja, lange Leidenszeit für alle Werder-Fans, du hast es auch gesagt während des Spiels, warum kann jeder gegen Bayern dieses Jahr was holen, nur wir nicht? Ja. Der Fairness halber sei erwähnt, Werder auch echt nicht sein Spiel des Jahres gemacht, das nee. macht es aus Bayern-Sicht nicht unbedingt besser. Meine These, mit einem Füllkrug wäre das zumindest ein Punkt geworden.
0: Ja, also Föko ist natürlich torgefährlich. Ne? Ich glaube, Ole Werner hat das vor dem Spiel schon richtig gesagt. So richtig tief stehen und auf Konter spielen können wir gar nicht, weil wir haben keine schnellen Leute vorne. Und das ist vielleicht was, was man auch für die nächste Saison angehen muss. Ne? Gerade auf den offensiven Außenpositionen. Jemand, der auch mal einen Konter spielen kann. Glaube ja, aber Mitch Weiser, hallo, Hertha-Legende. Ja, aber mit Weiser ist ja ein Verteidiger. Ja, aber
1: der spielt ja fast den Flügelstürmer. So,
0: das stimmt. Also wahrscheinlich wäre rechter Flügel seine bessere, seine bessere Position. Ja, es fehlt Tempo bei Werder Bremen in der Mannschaft. Und das hast du dann auch gesehen. Also so richtig torgefährlich war Werder nicht wenn dann eher zufällig und ja, am Ende haben die Bayern das Ding schon verdient gewonnen. Was mir jetzt ein bisschen Angst macht, und ist so ein bisschen der Partyschreck, was die da gestern gemacht haben, die Bayern. Der BVB spielt ja heute. Wenn die verlieren, kann Bayern nächstes Wochenende schon Deutscher Meister werden.
1: Ja, dann ist es immer noch Jammer auf hohem Niveau. Dann hätten wir zwei Spieltage ohne offiziellen Meisterkampf am Ende. Ich glaube, wir hatten die letzten Jahre auch manchmal sieben oder acht Spieltage ohne Meisterkampf und gefühlt eine halbe Saison. Was mir Mut macht, und das sage ich dir ganz ehrlich, André, und um dir diese Sorge zu nehmen, ich glaube A, dass der BVB gewinnen wird mhm. und ich glaube B, dass die Bayern so wie die sind ja mit diesem Duselsieg gegen schwache, mittelmäßige bis schwache Bremer ja. können die in jedem Spiel jetzt noch wackeln und Punkte lassen. Das ist ja seit Wochen schon so. Ja. Und das ist ja das, was, was ich dann auch gestern meinte.
0: weißt Du du brauchst dann auch mal ein bisschen Spielglück und so. Und das hat da gegen die Bayern zu Hause einfach nicht. Zu Hause, ich habe es gerade gesagt, vor 14 Jahren, das letzte Mal einen Punkt geholt, 13 Spiele in Folge verloren ist übrigens Bundesliga-Rekord. Mhm. gibt es keine andere Serie, die so äh, gut läuft wie ein Auswärtsspiel in Bremen für die Bayern.
1: Ja, aber da kommen noch Gegner für Bayern. Ne? Ich glaube, da kommt ja noch Leipzig, da kommt noch Köln in Köln. Also das wird, glaube ich, keine einfache Geschichte. Von daher, ich würde da die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen jetzt aus neutraler Sicht Daumen drücken, dass der BVB nicht abreißen lässt, weil dann wird es wirklich boring. Lass uns doch mal zu
0: Leipzig kommen, denn die spielen ja
1: momentan um die Champions League. Das ist vielleicht auch ein Plus, dass die
0: noch richtig um was zocken müssen dann in der Allianz Arena am vorletzten Spieltag. Und die haben sich durchgesetzt in Freiburg. Also im Pokal haben sie die auseinandergefiedelt, komplett. Jetzt sah es in der ersten Halbzeit ähnlich aus, nur die Tore fehlten, also Leipzig die klar bessere Mannschaft gewesen, am Ende steht ein verdienter 1 zu 0 Auswärtserfolg und da muss man schon sagen, Leipzig mit großen Schritten Richtung Champions League,
1: wenn man auch sieht, wie die die Freiburger dominiert haben. Also müssen sie auch mit großen Schritten Richtung Champions League. Das ist ein Kader, der in die Champions League muss. Das ist ein Kader, der Premium teuer ist. Ich fand es jetzt nicht so ganz so überzeugend. Timo Werner hat da ein paar echte Dinger liegen lassen, ist dann sogar auf dem Platz von einem Kunku zusammengefaltet worden. Also sieht man selten. Also Timo Werner jetzt auch nicht irgendwer. So richtig stabil wirken sie auf mich nie, aber man muss auch erstmal in Freiburg gewinnen. Also wie viele Mannschaften haben denn das dieses Jahr gemacht? Ganz ehrlich, das ist völlig in Ordnung, auch wenn Duselsieg 1-0 trotzdem klar. Ich meine, Sieg, ne? Die haben 2,27
0: zu 0,36 Expected Goals. Die hatten 57 Ballbesitz, 13 zu 5 Torschüsse. Die waren schon die klar bessere
1: Mannschaft. Die waren besser, aber im Endeffekt gewinnen sie halt nur 1-0. Ne? Ja. Streich sah sehr unglücklich wieder aus. Sehr getobt draußen. Freiburg ist aber auch nicht Werder Bremen. Also ist schon eine Mannschaft, die gute Leistung bringt in dieser Saison.
0: Also von daher... So, die nehmen das erstmal mit. Und was für die Leipziger natürlich auch noch ganz gut cool ist, ist, dass Union Berlin ebenfalls nicht gewonnen hat. Der FC Augsburg hat sich, würde ich jetzt mal sagen, mit jetzt
1: 34 Punkten aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat Union zu Hause 1-0 geschlagen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise. Ja. Ich war mir ziemlich sicher, dass Union mit dieser Mentalität, das wäre ein richtiger Big Point, das wären ja wirklich anderthalb Füße in der Champions League gewesen. So ist Sieg. es. Dass sie das machen, haben sie nicht. Was ich so ein bisschen schade finde bei Union ist, wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, dass sie auf Platz 5 oder 6 landen, ja? hätten die es ja sofort unterschrieben. Wenn sie jetzt nach so einer geilen Saison, und ich habe vorhin eine Statistik gelesen, die standen nur an zwei Tagen, diese Saison bisher nicht auf einem Champions-League-Platz. Wenn wir in der alten Försterei dann wieder nur Europa League, nur in Anführungsstrichen, oder oh Gott Conference League sehen, dann fühlt sich das trotzdem irgendwie für eine verlorene Saison für Union an, obwohl Killy mir jetzt total widersprechen würde und in der alten Försterei alle Verantwortlichen schreien würden, sagen auf gar keinen Fall, guckt euch doch mal an, wer wir sind. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn Union nicht in die Champions League kommt, geht man mit einem negativen Geschmack aus dieser Saison raus.
0: Also Conference League ist fast schon unmöglich, würde ich sagen. Ich meine, die Wolfsburger können Leverkusen morgen noch überholen. Hätten dann 49 Leverkusen auf Platz 6 momentan mit 48 Punkten. Union hat schon 8 Punkte Vorsprung ne, in noch drei aus okay, ausstehenden Spielen. Ist
1: unrealistisch, selbst wenn sie in der Total. Aber Europa League bleibe ich dabei. Auch Europa League werden negatives Geschmäckler nach dieser überragenden Saison. Und jetzt komme ich wieder mit einer Sache, die Kelly auch nicht gerne hören wird. Ich habe mir
0: vor Spiel die beiden Mannschaftsausstellungen angeguckt und dachte so, ja eigentlich verrückt, wenn du die beiden Teams anguckst, die müssten normalerweise auf Platz 10 und 11 oder 9 und 10 oder 12 und 13 stehen. Zwischen
1: 8 und 12. So, und Union Berlin ja. steht aber auf Platz 4. Ja, aber das sage ich ja. Genau, ja. und weil die so lange da oben stehen, will man jetzt auch Champions League, jeder neutrale Fan will, dass sie in der Champions League spielen. Also da kann ja keiner was erzählen. ja Weiß ich nee, jetzt du nicht. Du bist doch kein neutraler Fan. Ich bin doch, ich bin also Nein. Doch, ich bin Du noch, arbeitest hier mit dem äh, Union-Ultra zusammen, also dass du da ein bisschen geschädigt
0: bist, aber ich verstehe ich, 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 ich sage dir ehrlich, ich saß beim Aufstieg von Union Berlin in der Kabine nach dem Spiel gegen Stuttgart. Also ich, ich habe da schon gewisse Sympathien, aber ja, Champions League Aber gucken Sieg wir ist doch mal, gucken wir doch mal.
1: Bayern, so. Dortmund, Leipzig. Da können wir uns alle drauf einigen, die will jeder deutsche neutrale Fan in der Champions League sehen, ja. weil wir da einfach die größten Möglichkeiten haben, weiterzukommen. Außer die Leipzig-Hasser, die Hardcore-Leute. -Leipzig ja, genau. Lass die doch mal alle weg. Ja, genau. leipzig -Hasser. Ja, Also wenn es um Fußball das das geht, wenn es um Fußball geht, du willst die maximalen Chancen für deutsche K.O.-Spiele, dann sind die drei gesetzt. Und
0: dann möchte ich wahrscheinlich tatsächlich, jetzt hast du recht, weil Leverkusen es nicht mehr packt. Die sind zu weit weg. Ne? Dann, die haben ja auch die acht Punkte. Will ich lieber Union als Freiburg? Ja, ich sag dir auch einfach Warum so als Funpick? Ja, nein, ich sag dir auch, warum? ich lieber Union will als Freiburg, weil für mich hat Union einfach als Verein mehr Potenzial. Das ist Berlin, das ist die Hauptstadt, ne? das ist der, der wirkliche Big City Club, wenn du so willst. Hier kriegst du eher einen Isco oder einen Kruse her als nach Freiburg, auch wenn der auch schon mal da war, aber zu einem anderen Zeitpunkt in seiner Karriere, weißt du? Also Union traue ich zu, wenn die in die Champions League gehen, dass die zwei, drei richtige Kracher holen. Ja. Niklas Füllkrug zum Beispiel.
1: Good point. Aber äh, Stammis, schreibt uns doch mal aufs Handy, das würde mich wirklich interessieren, wenn ihr vier Picks hättet für die deutschen Champions-League-Plätze, welche vier Teams würdet ihr da gerne sehen wollen?
0: Bitte, also bitte so, dass es auch realistisch ist. Ne? Also Bin ich auch sehr gespannt, ja. Lass uns weitermachen. Also Augsburg hat sich verabschiedet aus dem Abstiegskampf, aber da war ja noch eine Menge drin. Fangen wir an mit der TSG Hoffenheim. Das waren kuriose Spiele, oder? Gegen die Frankfurter steht zur Halbzeit 3-0. Die haben die ja richtig überrollt in der ersten Halbzeit. Frankfurt ist Liga-Gesicht ausgepackt.
1: Ja, total und um Frankfurt mache ich mir langsam Sorgen. Ich sag's dir, wie es ist. Wie viele Niederlagen waren es jetzt oder wie viele Spiele in Folge nicht gewonnen in der Bundesliga? Das dürfte schon fast zweistellig sein. Seit dem Heimsieg gegen Werder im Februar haben sie nicht mehr gewonnen in der, in der Bundesliga. Wahnsinn. Und eine Sache, ganz ehrlich, also Glasner, ich bin großer Glasner-Fan. Habe ich hier immer gesagt, ich mag den als Typen. Der hatte einen sensationellen Pressekonferenzauftritt nach dem Spiel jetzt. Hat gesagt, was wollt ihr eigentlich? Auf die Frage einer Journalistin, ob die Spieler das alles nicht so ernst nehmen und nicht wissen, worum es geht. Sagt ihr, Hasebe, der alte Mann, Wörtlich spielt hier so hart, dass der nach dem Spiel teilweise Blut im Urin hat. So verausgabt er sich. Ui. Und da wollt ihr hier was erzählen von die wissen nicht, worum es geht. Ich mag den sehr gerne, aber ich verstehe diese Heldenverehrung nicht so ganz, dass man jetzt sagt, der ist hier nicht zu entlassen. Und das war letztes Jahr schon keine tolle Bundesliga-Saison. Das war der Euroleague-Sieg, obwohl es halt auch nur die Euroleague war. Also der hat mit denen nicht sensationell die Champions League gewonnen. Na, das ist schon ein großer Titel. Für ja, aber der ist kein Klopp. Was Klopp in Dortmund war oder was Klopp jetzt in Liverpool ist, ist Glasener in Frankfurt nicht. Und Nein. wenn man zwei Jahre lang bescheiden in der Bundesliga spielt und dann jetzt, okay, den DFB-Pokal, da hat man auch die Möglichkeit drauf. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht was anders machen muss. Vielleicht hat sich das irgendwann noch
0: abgenutzt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also... Wenn der wirklich jetzt den Pokal holt mit den Frankfurtern, was ja im Bereich des Möglichen ist, ich glaube, also ihr habt letztens darüber geredet, das ist ein 50-50-Spiel, das ist für mich nicht. Für mich ist es ein 70-30-Spiel für RB Leipzig, weil die einfach eine brutale Qualität haben. Die sind die deutlich bessere Mannschaft von den beiden, so ehrlich muss man sein. Aber Frankfurt ist eine Pokalmannschaft, Frankfurt ist eine Finalmannschaft und wenn die das Ding holen, dann kannst du an Glasners Stuhl nicht rütteln. Das geht einfach nicht, ja. dann hat der zwei Titel in zwei Jahren mit Eintracht Frankfurt, nicht mit Dortmund, auch nicht mit Leverkusen, nicht mit Leipzig, sondern mit Eintracht Frankfurt geholt, dann ist da nichts zu machen. Wenn er den aber nicht holt, dann hat er vielleicht auch alles auf die falsche Karte gesetzt in, in dieser Saison und dann spielt Frankfurt nicht ja gar nichts mit einem sehr teuren Kader, der auch relativ breit ist. Also, oh, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Aber ich bin bei dir. Der Trainergott, zu
1: dem ihn manche machen, ist er für mich auch definitiv nicht. Also ich schätze ihn über Maßen. Ich sehe ihn auch bei einem europäischen top irgendwann. Ich glaube halt nur, dass es sich möglicherweise bei Eintracht abgenutzt hat. Und ich gebe dir recht, außer Bayern und vielleicht Dortmund kann es sich keine Mannschaft leisten, einen Trainer nach einem Pokalsieg zu fahren. Nein, das wird nicht passieren. Wenn ein Trainer einen Titel holt
0: und dann, also eine Entlassung im Sinne von nicht, dass der Vertrag ausläuft, sondern dass man ihn rausschmeißt danach, das wird auch bei Glasner auf gar keinen Fall passieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann müsste es dann schon andere atmosphärische Störungen geben, so wie mit Tuchel zum Beispiel damals. Ne? So sowas äh, könnte ich mir vorstellen, aber das sieht ja bei Eintracht Frankfurt nicht so aus. Auch Kröscher hat ja gesagt, er möchte gerne bleiben. Also von daher, nee. Glaube ich nicht, aber trotzdem, wenn es nicht klar da muss man sich da auf jeden Fall hinterfragen. Wollen wir noch ein Stück tiefer in den Abstiegskampf? Also, Hoffenheim hat sich noch nicht verabschiedet. Also soweit wollen wir noch lange nicht gehen. Ne? Die haben jetzt aber mittlerweile immerhin 32 Punkte stehen auf Platz 14. Das sind schon vier Punkte vorm Relegationsplatz. Das ist bei drei noch ausstehenden Spielen schon gut. Also das sieht gar nicht so schlecht aus, zumal die auch nur ein Torverhältnis von Minus 10 haben. Die haben es quasi wie ein Punkt. Und ne? sowieso eigentlich eine Mannschaft, die da gar nicht zu suchen hat. Das kommt auch noch dazu. Wir gehen noch ein bisschen tiefer rein in den Abstiegskampf. Wir gehen nach Bochum, beziehungsweise nach Gladbach, denn da haben die gestern gespielt. Für mich war das ehrlich gesagt eine ziemlich deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg, habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Weil Gladbach zwar teilweise bodenlos auftritt, aber nicht zu Hause. Das, das können die sich ja nicht erlauben und haben sie gestern auch nicht gemacht. Die haben ein ordentliches Spiel gemacht zu Hause gegen Bochum, haben das Ding standesgemäß 2-0 gewonnen. Die Bochumer Rickten sehr angefasst danach.
1: Ist jetzt auch aufgefallen? Zoller auch schon auf der Bank mit Tränen in den Augen. Genau, also ganz komische Stimmung bei Bochum, aber allerdings auch bei Gladbach, Farke vor. Anpfiff, also als die Mannschaft ins Stadion kam, ausgepfiffen worden. Also von dabei, den eigenen Fans. Von den eigenen Fans, da weiß ich auch nicht, wie lange das dann noch so gut gehen soll. Ich glaube, die sind alle froh, wenn die Saison vorbei ist, weil die stehen da jetzt im absoluten Niemandsland der Tabelle. Ja. Da geht es um nichts mehr. Respekt erstmal, dass die sich da gestern mit Würde hingestellt haben. Alles andere wäre auch schändlich gewesen, aber trotzdem haben wir auch schon anders erlebt. Von daher finde ich es gut. Ja, Bochum, das ist... Die werden bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Ich glaube, vorletzter Spieltag äh, muss Bochum
0: zu Hertha. Ja, das Geile für Bochum ist, die haben alles noch in der eigenen Hand. Die spielen jetzt zu Hause gegen Augsburg, dann spielen die beide Hertha. Das sind jetzt zwei unfassbar wichtige Spiele. Und letzten Spieltag haben sie Leverkusen zu Hause. Ich sag mal so, wenn man gegen die direkten Konkurrenten punktet, dann könnte sich das da schon fast erledigt haben.
1: Ja, aber es ist doch ein schönes Gefühl für sie, in der eigenen Hand, das zu haben. Ja, deswegen das verstehe
0: ich auch die Tränen nicht. Auch hat ja war ja hinterher sehr angefasst im Interview bei Sky. Also, ja. warum sind die so niedergeschlagen nach einer Auswärtsniederlage in Gladbach? Also, es ist jetzt auch nicht so, dass
1: man denkt, da gewinnst du auf jeden Fall. Sky hat das Interview mit ihm sogar abgebrochen. Die haben gemerkt, es, ist, es wird sehr emotional und haben gesagt, dann gehen wir mal lieber raus, da muss man nicht so weiter nachhaken. Das ist ja verrückt, oder? Also, das ist schon, ja. Entweder ist da irgendwas vorgefallen, von dem wir nicht wissen. Ja. Oder das, das sah aus wie
0: Abstiegstränen
1: und das, obwohl man wirklich alles noch selber. Aber dann lösen kann. ist es für mich ein gutes Zeichen, dass sie noch total involviert sind, dass die mit dem Kopf bei der Sache sind, dass, dass sie es wirklich ernst nehmen. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Gefühl, als ob Bochum das schafft. Und zwar mit Siegen äh, in Augsburg äh, oder gegen Augsburg, jetzt zu Hause. Und äh, ich glaube auch, dass sie in Berlin gewinnen.
0: In Berlin zu gewinnen ist nicht so leicht, lieber Flo. Das weißt du doch. Als Hertha-Hasser-Fan, du kannst dich ja von Woche zu Woche nicht so richtig entscheiden. Denn die Hertha hat die ja, nicht ganz so groß angereisten Stuttgarter wie vorher vermutet. Also man hat ja von 15.000, 20 20.000 Stuttgartern gesprochen. Die waren es bei weitem nicht aber dann 7.000, glaube so, ich, am Ende. Genau.
1: Also das Gästekontingent war ausgeführt und das war's Und dann
0: habe ich vor, der, vor dem Spiel bei Instagram was ganz Interessantes gesehen. Kevin Prince-Boateng hat geschrieben, so heute werden wir sehen, wer zu uns steht und so. Der hat nochmal alles richtig heiß gemacht. Stand ja auch quasi neben Paul Dada die ganze Zeit in der Coaching-Zone. Und die haben es gepackt, die Hertha, die Wiederauferstehung des Spieltages.
1: Absolut. Ich hätte nicht so richtig mit gerechnet, wobei ich hatte ein härter Gefühl, das muss ich ehrlicherweise sagen. Allerdings war es mehr ein Gefühl, was ich auch unbedingt haben wollte, weil ich da unten spannend haben will und nicht schon einen äh, quasi Absteiger feststehen haben so früh. Ja, Kompliment. Pal Dardai äh, hat offenbar die Mannschaft erreicht. Das war so ein bisschen schon der Magath-Effekt, so wie wir ihn letztes Mal erlebt haben. Dass die Mannschaft ganz ähnlich aufgetreten ist, dass man bei manchen Spielern auf einmal sieht, warum sie Profifußballer sind und in der Bundesliga spielen. Kämpf, muss man sagen, Ex-Stuttgarter, der hat, glaube ich, lange in Stuttgart gespielt, Tor gemacht und dann, das hat mich am allermeisten gefreut, der hat richtig hässlich gejubelt. Obwohl er wirklich, ich glaube, über 80 Spiele für Stuttgart gemacht in, hat. Genau, vier Jahre da gespielt. Ja, das, ich finde das ja so geil, das finde ich so derbe, ehrlich, dass da gejubelt wird, weil natürlich freut er sich. Na, und es geht auch egal. um alles für ja, die. Es geht um alles, wenn der sich jetzt wirklich so, aus Respekt vor seinen alten Kollegen, also dann hätte ich die Konferenz abgebrochen und wäre es mal zwei Frustzigaretten rauchen gegangen, äh, war zum Glück nicht so. Insgesamt aus härter Sicht Total gelungen. Als Hertha-Fan kann man sich wirklich jetzt fast schon ob der Situation auf die letzten drei Spiele freuen. Es geht jetzt nach Köln. Nicht einfach, aber ah. alles möglich. Und Köln ist seit dem Sieg jetzt gerettet.
0: ne? Also die sind sicher... In der ersten Bundesliga. Möglicherweise
1: saufen die die ganze Woche und freuen sich. Ja, Die
0: waren ja auch sehr emotional. Das muss man sagen. Das Problem ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube nicht, dass sie können das abschenken. Das ist ja mit Hector, geht dann ein großer Name. Schwierig, aber wenn Hertha... Aber die hatten einen emotionalen Höhepunkt. So, jetzt. und genau. Und wenn Hertha da auf die Socken haut, kann ich mir vorstellen, ja, den letzten Meter machst du vielleicht nicht.
1: Also vielleicht einen Punkt. Und und dann ja, oder drei. Es können auch drei sein. So, Nehmen wir mal einen Punkt. Dann, dann, hast, dann du hast du das. Abstiegsendspiel gegen Bochum zu Hause. Und wenn da das Olympiastadion nicht voll ist, und zwar mit blau-weißen Hertanern und nicht mit blau-weißen Bochumern, dann weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall voll. Also da
0: bin ich mir sicher, das wird sicherlich nah an ausverkauft oder vielleicht sogar ausverkauft sein. Und dann hast du noch den letzten Spieltag, das finde ich auch ganz interessant. Zwar in Wolfsburg, die ja momentan noch um Europa spielen. Aber das ist ja auch alles noch nicht so ganz klar. Also erstens könnte der Abstand zu Leverkusen auch schon zu groß sein. Am letzten Spieltag kann ja alles schon passiert sein, weißt du? Und wenn Wolfsburg um nichts mehr spielt und Hertha, wenn da viele Fans die Reise, die Stunde mit dem äh, Intercity machen, kann ich mir auch vorstellen, dass da was drin ist. Also Hertha hat ein gutes Restprogramm.
1: Ja, äh, insgesamt, wir halten mal fest mit wackeligen Bayern, mit hoffentlich, und wir werden es heute sehen, stabilen Dortmundern und mit einem brutal engen Abstiegskampf können wir uns da wirklich noch auf drei richtig, richtig tolle Spieltage freuen? Ich freue mich,
0: bin wahnsinnig heiß und Flo, ich würde sagen, damit machen wir vorhin den Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
1: in den Tag.